0: это подкаст. Глава Чечни снова угрожает Ингушетии. Видео с родственниками критиков Кадырова, решение ЕСПЧ по жалобам жителей Северного Кавказа и нападение чеченского призывника на памятник российским спецназовцам. Об этом и не только. В 62-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях в регионе за неделю. С вами снова я, Катя Филиппович. Привет! Привет! Глава Чечни с окончанием новогодних праздников вновь окунулся в конфликт с соседней Ингушетией. Сначала на совещании в республиканском парламенте 11 января. Тогда Кадыров возмутился тем, что участникам ингушской делегации, которая посещала регион несколькими днями ранее, впоследствии пришлось извиняться перед земляками за теплую встречу с руководителем Чечни. Казалось бы, наоборот, эта встреча должна была продемонстрировать окончание конфликта или хотя бы его острой фазы между двумя народами, но нет. Вместо этого участников ингушской делегации на родине некоторые пользователи соцсетей раскритиковали за то, что они обнимались с Кадыровым. Это задело уже самого главу Чечни, и он не нашел ничего лучше, кроме как снова пригрозить Ингушетии отнять у нее села, которые он считает чеченскими». Особой реакции на это не было. Тогда Кадыров решил поднять ставки. Уже 12 января он записывает видеообращение к старейшинам соседнего региона с призывом предъявить ему конкретные претензии. О а тех, кто, как выразился глава Чечни, пытается запятнать честь и достоинство его народа, семьи и лично его самого, он пригрозил преследовать всеми способами, в том числе и незаконными. Я любое ваше решение приму, он, если я Виноват, я не стесняюсь снова принять свою вину и попросить извинения, да он. Если вы меня не, не, не обоснованно обвиняете, да он, и стараетесь оскорбить, задеть честь, достоинства, кроме Всевышнего Аллаха, да для меня не существуют никакие законы, да, чтобы отстаивать свою честь, свою честь, достоинство, достоинство семьи, народа, свою. Да. Я буду использовать все. Я не оставлю да, тех людей, которые хотят нет честь, достоинство да, моего народа, моего рода, семьи и лично. Да. На видео Кадыров также заявляет, что он пошел на уступки при подписании земельного соглашения с Ингушетией в 2018 году. Как мы неоднократно рассказывали, это соглашение стало причиной массовых протестов в Магасе, которые закончились реальными сроками для их участников. Прошлой осенью ситуация на границе Ингушетии и Чечни снова обострилась. Тогда Кадыров даже провел показательные военные учения вблизи соседей. Причем ни Москва, ни руководство Ингушетии конфликт местных жителей с чеченским руководством не комментируют. Никаких проверок в высказывании Кадырова с угрозами забрать чужие земли правоохранительные органы не проводили. На неделе получила развитие еще одна предновогодняя тема, а именно похищение родственников, живущих за рубежом критиков главы Чечни. Напомню, в конце декабря об исчезновении членов своих семей на родине заявил политик Ахмед Закаев, правозащитники Абубакар Янгулбаев, Мансур Садулаев и Аслан Арцуев, а также оппозиционные чеченские блогеры Тумсо Абдурахманов, Хасан Халитов и Минкаил Мализаев. После этого сразу несколько российских и международных правозащитных организаций обратились с призывом расследовать произошедшее к президенту России Владимиру Путину. Они назвали его ответственным за действия Кадырова и подчиняющихся ему силовиков. В Грозном, судя по реакции местных чиновников, это обращение не оставили без внимания. В прокадыровских интернет-пабликах стали появляться видеозаписи с родственниками критиков главы республики, на которых те похищения отрицают. На прошлой неделе такие обращения были записаны с участием членов семей Ахмеда Закаева и Хасана Халитова. Теперь очередь дошла до родных Тумсу Абдурахманова. На видео они говорят, что у них все хорошо и хвалят Рамзана Кадырова. Сам Абдурахманов подтвердил, что люди на записи – это члены его семьи. Однако он утверждает, что их заставили выступить перед камерой. По словам блогера, один из говоривших находился в тюрьме и был специально вывезен для записи этого видео. Об этом, как заявил Абдурахманов, свидетельствует внешний вид его родственника, который сильно похудел и оброс, хотя обычно не носит бороду. Блогер добавил, что местонахождение пяти членов его семьи до сих пор неизвестно. Еще шесть человек находятся дома, но у них отобрали паспорта. Я просто хотел бы акцентировать э, внимание наших слушателей на то, что это не просто какой-то ролик, где там показали моих родственников, там очередной ролик. Дело в том, что сейчас, в настоящее время, эти один из тех, кто там присутствует, и также ряд еще моих родственников, которых не показали, они находятся в заложниках, они не у себя дома, они в неволе уже более двух недель. Мы не знаем ничего о судьбе этих людей. Единственное, вот одного этого моего дядю мы сейчас увидели. И мы можем говорить о том, что он жив. Вообще, тактика чеченских властей в этом конфликте кажется довольно незатейливой. Выставить критиков Кадырова провокаторами, которым нельзя доверять. Причем главный зритель всех этих видео, очевидно, находится в Кремле и вмешиваться в эту ситуацию вряд ли собирается. В самой же Чечне, как принято говорить, все все понимают. Доказательством этого на неделе стало задержание двух пожилых жителей села Катыр-Юрт, которые на видео порадовались за своих родственников в Европе. «Бог любит вас. Свидетельство тому, то, что вы не живете здесь». За эти слова участников записи выдворили из села Катыр-Юрт. Об этом сообщил источник редакции «Кавказ. Реалии». МВД по Чечне заявление о похищениях родственников критиков политики Кадырова по-прежнему не комментирует. Такая ситуация стала причиной одного из самых массовых за последние годы митингов чеченской диаспоры в Европе. Он прошел в Страсбурге 8 января. На акцию, по заявлению ее организаторов, собралось более 400 человек из разных стран Евросоюза. Они назвали заложниками похищенных родственников критиков Рамзана Кадырова и приравняли бездействие в этой ситуации к соучастию в похищениях. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение Кавказ Реалии на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Еще одна важная тема последних дней. Решение Европейского суда по правам человека сразу по нескольким искам от жителей Северного Кавказа. Часть из них касается пыток в Чечне в начале 2000-х годов. Например, сменивший впоследствии имя Аслан Ачерхаджиев жаловался, что в 2005 году в отделе МВД в Грозном его пытали электрическим током, били палками, душили противогазом и аммиаком. Еще четверо заявителей — Дока Джентимиров, Султан Мациев, Шамсудин Салаватов и Висхан Хабибулаев — подверглись пыткам в 2003 году, когда были задержаны по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Пытками сотрудники отдела МВД в Грозном также пытались получить признательные показания по делу о терроризме в отношении задержанного в 2007 году Мансура Ражаева. Еще одно решение ЕСПЧ вынес по делу Амура Ганаева, которого после задержания в столице Чечни в 2006 году избивали и пытали током на протяжении 10 дней. Не выдержав истязаний, пострадавший подписал нужные сотрудникам МВД документы и впоследствии получил срок в колонии. Все названные уроженцы Чечни, согласно решению Европейского суда по правам человека, должны получить от правительства России компенсацию в размере от 52 до 100 тысяч евро. Другое важное решение ЕСПЧ касается теракта в Беслане в 2004 году. По этому делу суд обязал Россию выплатить 39 пострадавшим компенсацию на общую сумму в 360 тысяч евро. В постановлении указано, что российские власти, имея информацию о готовящемся теракте, приняли недостаточно мер для предотвращения захвата заложников. Напротив, действия сотрудников правоохранительных органов во время штурма, говорится в решении ЕСПЧ, привели к дополнительным жертвам. Среди заявителей, которые получили компенсации, как сами бывшие заложники, так и родственники погибших детей, Власти не поставили в приоритет сохранение их жизни, считают в ЕСПЧ, а также не расследовали должным образом действия генералов, которые отдавали приказы во время штурма школы. Схожую оценку действиям российских властей суд в Страсбурге уже давал ранее, когда в апреле 2017 года выносил решение по другому иску пострадавших от терактов в Беслане. Кремль тогда назвал абсолютно неприемлемой формулировку в постановлении ЕСПЧ. Новое решение суда Москва не комментировала. Самая скандальная новость этой недели – выходка призывника из Чечни с памятником погибшим бойцам российского спецназа. Скульптура установлена на территории военной части в Молькино в Краснодарском крае. В конце прошлой недели в социальных сетях распространилось видео, на котором солдат-срочник подходит к памятнику, дает ему пощечину, затем проводит имитацию удушающего приема и в завершение пинает монумент ногой. За кадром при этом слышен смех сослуживцев солдата. После того, как запись попала в СМИ, журналистам удалось связаться с пресс-секретарем Южного военного округа Вадимом Оставьевым. Он заявил, что уволить применившего к памятнику силу солдата нельзя, так как он проходит срочную службу. В то же время Оставьев пообещал, что участники видео понесут дисциплинарную и административную ответственность, а для проведения с ними профилактических бесед привлекут старейшин из Дагестана и Чечни. ему а привлекут. И те, кто рядом был, тоже. Совсем не проведут беседу, и, я думаю, привлекут и старейшин, и Дагестан, и Кични, откуда там и было, и Для нас это очень неприятная ситуация». Заявление пресс-секретаря Южного военного округа стало косвенным подтверждением информации о происхождении издевавшихся над памятником призывников. Хотя официально в Министерстве обороны России сведения о национальности солдат не комментировали. В сообщении об уголовном деле, которое военное следствие возбудило по статье об осквернении символов воинской славы России, имена подозреваемых не указаны. 12 января стало известно, что представители из Чечни и Дагестана действительно приехали в военную часть в Мулькино для общения с солдатами. За их поступок извинились сразу несколько чиновников, в том числе и сам глава Дагестана. Сергей Меликов призвал не оценивать по случившемуся всю кавказскую молодежь и добавил, что участники видео должны понести, как он выразился, заслуженное наказание. Это не первый скандал с военнослужащими из национальных республик Северного Кавказа. Буквально на прошлой неделе мы рассказывали о сотруднике спецназа МВД по Чечне, который, комментируя годовщину штурма Грозного в ночь на 1 января 1995 -го года, назвал российские войска оккупантами, а затем сравнил их с террористами. Еще один скандал произошел осенью, когда военнослужащие из Чечни подрались с инструкторами во время прохождения испытаний на право ношения крапового берета. За несколько месяцев до этого суд вынес приговор двум военнослужащим из Дагестана, которые помыли обувь в святом для православных верующих источнике. За это их оштрафовали на 100 и 200 тысяч рублей. Наказание за выходку с памятником может быть гораздо суровее. Статья Уголовного кодекса России об осквернении символов воинской славы и памяти защитников Отечества предусматривает до пяти лет лишения свободы. И напоследок еще одна новость, связанная с Рамзаном Кадыровым. Даже когда глава Чечни молчит, за него говорят его друзья. В этот раз отличился российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют поваром президента Путина. Он в очередной раз комплиментарно высказался о Кадырове и внезапно предложил ему навести порядок с уборкой снега в Санкт-Петербурге. По словам Пригожина, в городе сейчас много критики по поводу коммунального коллапса, а в Грозном с дорог убрана каждая пылинка. Далее бизнесмен говорит об особых методах воздействия главы Чечни на подчиненных. «Попросите Кадырова приехать на неделю, и порядок будет стопроцентный. Заодно каждый из петербургских чиновников похудеет килограмм на 50», – заявил Пригожин. В завершение, видимо, на всякий случай он извинился перед главой Чечни за несдержанность. Пригожин и Кадыров известны давними дружескими отношениями. В марте прошлого года повар Путина направил главе Чечни письмо с поддержкой в конфликте с «Новой газетой», который был вызван журналистским расследованием о внесудебных расправах в республике. Опубликовав письмо Пригожина, Кадыров назвал его братом, а также заявил, что у них с бизнесменом общие враги. Перед этим глава Чечни написал, что ему известна информация о местонахождении Пригожина, в шутку потребовав у Федерального бюро расследований США вознаграждение в 250 тысяч долларов. Такую сумму американские власти обещали заплатить за информацию, которая поможет в поимке бизнесмена. Кадыров сопроводил текст совместным снимком с поваром Путина из своей резиденции в Грозном. Также и Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова объединяют санкции со стороны США. Главу Чечни американские власти обвиняют в причастности к многочисленным случаям нарушения прав человека, а предпринимателя в попытке вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. На этом у меня все. Вы слушали еженедельный подкаст «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе. Пишите нам отзывы и комментарии, ставьте лайки и делитесь этим выпуском в социальных сетях. Это очень важно для того, чтобы о нашем подкасте узнало как можно больше людей. С вами была я, Катя Филиппович. Пока!